1: essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Bevor wir mit der Folge starten, gibt es noch zauberhafte Neuigkeiten. Die heutige Folge wird wieder einmal von den magischen Briefen des Homunculus-Verlags gesponsert. Ihr habt vermutlich schon einmal von ihnen gehört. Wir haben sie ja schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ich gebe euch trotzdem noch mal eine kleine Zusammenfassung. Mit den magischen Briefen taucht ihr in das aufregende Leben auf der Loretal-Akademie ein und erlebt jede Woche spannende neue Abenteuer. Ihr bekommt jede Woche also einen magischen Brief zu euch nach Hause und erhaltet dann auch immer wieder neue Informationen zu eurem Leben auf der Akademie. Besonders viel Spaß machen dabei die Rätsel, die natürlich auch jede Woche wieder dabei sind. Die Briefe sind super liebevoll gestaltet und auch mit einem ziemlich großen Augenzwinkern, würde ich mal sagen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir schon so das ein oder andere Mal gewünscht, ein magisches Internat zu besuchen und eben so eine verzauberte Welt abzutauchen Und das ist mit diesen magischen Briefen absolut möglich. Die Rätsel sind sowohl abwechslungsreich, als auch schwierig, muss ich auch sagen, und werden dadurch aber eben auch nicht langweilig. Wenn euch das jetzt neugierig gemacht habt, könnt ihr immer noch mit unserem Code butterbier 22 10% auf euer nächstes Abo bei den magischen Briefen sparen. Die unterschiedlichen Abos findet ihr auf der Website der magischen Briefe, die wir euch natürlich auch jetzt hier in der Folgenbeschreibung verlinken. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Briefe auch zu verschenken. Das lohnt sich äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen mit dem Code Butterbier 22 spart ihr also 10% bei den magischen Briefen. Der Rabattcode gilt allerdings nicht für fortlaufende Abos. Weitere Informationen findet ihr wie immer auch auf magischebriefe.de und in unseren Shownotes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier eurem Harry Potter Podcast hier mit Stefan und Nadine. Wir sind angekommen im fünften Buch bei Kapitel 22, St. Mungus Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen. Ist das richtig, Nadine? Das ist korrekt,
1: das hast du ganz richtig gesagt. <lacht> das Sehr wir schon. Gut. Bevor wir in das Kapitel starten, möchte ich eine Sache sagen. Das habe ich letztes ja. Mal schon versucht und dann… Habe ich mich völlig verzettelt. Nächste Woche Montag, das müsste der 30.1. sein, bin ich zu Gast bei Tollkühn, die ja eigentlich über Herr der Ringe sprechen und sich jetzt aber den Harry-Potter-Büchern annehmen. Und da sprechen wir über das Kapitel 5, die Winkelgasse. Das ist ja, also ich liebe ja Winkelgassen-Kapitel, deswegen konnte ich mir das auswählen. Ganz großartig. Da könnt ihr gerne mal reinhören, da bin ich dabei. Es sei denn, ihr habt meine Stimme schon satt, aber da sind ja auch noch zwei andere Stimmen. Also so oder so. Hört da gerne mal rein.
0: Ja, ähm, mir ist übrigens was aufgefallen mhm. jetzt beim beim Lesen von diesem Kapitel und zwar ist mir aufgefallen, dass die die Bücher 4 und fünf so in einem Block eher konzipiert wurden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann 6 und 7 da auch noch mit reingehören, aber ich finde, man hat ein starkes Gefühl, dass sich nach dem dritten Buch nochmal irgendwie hingesetzt wurde und gesagt wird, okay, wie soll die Geschichte denn jetzt hier weitergehen? Was, was, was möchte ich erzählen? Weil ich finde äh, Buch 1, Buch 2 und Buch 3, das sind in sich eigentlich ziemlich geschlossene Bücher. Da, da gibt es nicht viel, was irgendwie wichtig ist für, für das Buch danach. Also das ist eigentlich immer ja, Ich habe irgendwie so das Gefühl, im ersten Buch hat man halt geguckt, wie das so ankommt und dann beim zweiten Buch so, ja, das war doch jetzt eigentlich ganz gut. Ich guck mal, ob das auch erfolgreich ist. Beim dritten auch und dann beim vierten, okay, die sind jetzt anscheinend alle erfolgreich. Ich muss jetzt mal irgendwie ein bisschen weiter planen. Ich muss die ein bisschen mehr vernetzen. Also beim vierten Buch wird ja das Ministerium nochmal viel, viel größer aufge, äh, aufgebaut, also man hat ja direkt viel mehr MinisteriumsmitarbeiterInnen kennengelernt. Ja, man hat das einfach alles ein bisschen mehr darauf ausgelegt, dass das jetzt über mehrere Bücher eine Grundlage geschaffen wird im vierten Buch. Und ich glaube, dass jetzt eben im fünften Buch, dadurch, dass wir jetzt mit mir fällt es gerade nicht mehr ein. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es jetzt so ein bisschen, dass das jetzt, dass man Sicherheit halt nach dem dritten Buch nochmal irgendwie zusammengesetzt hat und gesagt hat, okay, die kommenden Bücher sollen so aussehen und äh, das ist jetzt der große Masterplan, wie auch vielleicht die ganze Buchreihe dann zu Ende geführt werden sollte.
1: Also angeblich stand dieser grobe Plan, mhm. was die was, was diese Grundhandlung sozusagen betrifft. Ich glaube, so ziemlich mit dem ersten Buch gibt vielleicht auch so ein, zwei. Sachen, die, die in früheren Büchern so beschrieben werden, die dann vielleicht auch dafür sprechen könnten. Ähm, ich meine, dass das allerletzte Kapitel auch schon deutlich eher geschrieben wurde als das letzte Buch. Ähm, ich glaube aber auch, dass was du sagst, also dass, also, dass ich für so Detailsachen beziehungsweise ähm, für so, so Nebenschauplätze und so, dass da mhm. ähm, ab dem dritten Buch auf jeden Fall so ein Cut war und dass dann noch mal geschaut wurde, was kann noch weiter eingeführt werden. Weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich zu Beginn, und sieben Büchern hinsetzt und alles schon weiß.
0: Nee, nee glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass äh, sieben Bücher direkt am Anfang der Plan war. Ich mm, äh, glaube wohl. Ich glaube, also das war ja schon ihr Durchbruch, ne? Ich glaube, wenn du, also ich glaube nicht, dass du direkt einen sieben Bücher-Epos dir überlegst.
1: Mm, ich diese Zahl sieben ist. Wenn das halt ja wirklich mm.
0: dein, ja, ja, also wenn das ja wirklich dein dein Hauptberuf ist. Da muss ja auch so ein bisschen gucken, ob das überhaupt erfolgreich ist. Und ich glaube nicht, dass du direkt dann so weit planst, weil du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das erfolgreich sein wird. Und dadurch, ja. Vielleicht war es ein Wunschtraum
1: oder so. Also angeblich ist die Zahl 7 ja auch so wichtig, aber man ist ja doch schon mittlerweile an so einem Punkt, wo man nicht immer, immer so 100 weiß, ob das alles so stimmt oder ob sich irgendwas im Nachgang vielleicht zurechtgebogen wurde.
0: Wollen wir dann vielleicht mal mit dem... Kapitel beginnen. Mhm. Wir sind natürlich jetzt in einer Situation, wir erinnern uns an die letzte Folge, in der es eigentlich ziemlich hektisch zugegangen ist und ziemlich aufregend auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf jeden ja, ist einer der besseren äh, Cliffhänger, die wir jetzt so in den Büchern bekommen haben. Und äh, das hat mich vielleicht auch ein bisschen dazu verleitet, dass ich so die nächsten ein, zwei Seiten auch. Ah. mal ähm ein bisschen mitgelunst habe am Ende äh, des letzten Kapitels. Das ist eigentlich, finde ich, immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man dann so gehuckt ist, dass man sagt, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Also wir sind immer noch in, die, in dieser Nacht, in der Harry eben diesen Albtraum hat und äh, McGonagall ist ja dabei mhm. ne? und die sagt dann, okay, wir gehen jetzt alle Ron, du kommst jetzt auch mit, wir gehen direkt zum äh, Direktor und Harry macht sich natürlich äh, unheimlich Sorgen, ne also er kennt ja Arthur, er mag Arthur, äh, auch eigentlich ganz gerne und deswegen ist da schon so ein bisschen natürlich Panik jetzt auch dabei und äh, es geht dann eben ins Büro und ich finde diese Bürokapitel, die sind eigentlich immer mit am spannendsten, weil im Büro äh, findet man ja immer irgendwie was mhm. Neues. Also wir hatten ja, ich glaube das allererste Mal, dass wir dann in dem Büro wirklich waren, haben wir auch Forks kennengelernt, ne? dann hat er ja auch nochmal den sprechenden Hut sich aufgezogen, wir waren im Denkarium. Und äh, jetzt haben wir ja auch wieder ganz, ganz viele neue Eindrücke, die es so vorher in den Büchern nicht gab und die natürlich unheimlich spannend sind.
1: Mm. Und irgendwie hat man das Gefühl, man lernt so ein bisschen mehr Privates, in Anführungsstrichen, von Dumbledore kennen oder ein bisschen mehr auch von seinem Hintergrund, wie das bei ihm so aussieht, wenn er nicht in der großen Halle zugegen ist und ist. Weil ansonsten hat man ja über das Schuljahr gesehen auch eher wenig mit Dumbledore mm. so am Hut, sage ich mal. Was mir noch äh, besonders aufgefallen ist, ist ja, dass die anderen drei in der im Schlafsaal ja zurückgelassen werden. Also Dean, Seamus und Neville. Und für die Situation kann natürlich niemand was und auch Harry kann da nichts für. Aber es ist natürlich schon blöd, er träumt, er übergibt sich, er ist aufgeregt, er sagt, äh, hier, Arthur Weasley wurde angegriffen und wird dann ja von McGonagall rausbuxiert und die anderen kriegen das ja alles mit und bleiben dann ja völlig ohne Erklärung zurück. Was will man ihnen auch erklären, ja. ne? Aber das führt natürlich ja, genau. am Ende dazu, dass sicherlich irgendwie geredet wird, wer weiß, ob das auch, vielleicht wird es auch nicht weitergetratscht, aber so untereinander und das ist natürlich, äh, wenn da vielleicht eh schon so ein bisschen an Harry gezweifelt wird, ist das natürlich richtiges Futter, ne?
0: Kann ja auch sein, dass Dumbledore von dem besten Zauber den Hogwarts je gesehen hat, ein bisschen was äh, gelernt hat und dann aus so einem kleinen hm. Vergessenszauber angewendet hat am nächsten Tag, damit äh, Seamus, Dean und Neville äh, ein bisschen die Schnuss halten, weil sie sich selbst gar nicht daran erinnern können, warum Harry denn jetzt nicht mehr beim Frühstück ist.
1: Das weiß ich nicht, aber es wird halt, es wird aber einfach gar nicht behandelt, ne? also es kommt, da kommt ja, nie irgendwie, ja. irgendwie was vor. Und dann zu Dumbledore finde ich... Also ich stelle ihn mir in seiner Nachtgarderobe vor und ich denke immer noch, der sieht bestimmt richtig cool aus. Der hat bestimmt so ein richtig cooles fließendes Gewand an und äh, sieht einfach mhm. lässig aus.
0: Ich finde auch, dass äh, jetzt dieses Detail, eben, dass wir ihn jetzt hier in seinem ja, Schlafanzug im Grunde genommen antreffen, das ist natürlich nochmal so ein Ding, weswegen einem das vorkommt, dass man jetzt den, den Menschen Dumbledore so ein bisschen näher erklärt bekommt, mhm. kriegt, also das, was du eigentlich vorhin gesagt hast, dadurch, dass man eben in so, so Staffanzug ist, wirkt man ja einfach so ein bisschen verletzlicher und äh, deswegen, ja, also ist schon... Das unterstreicht es eigentlich nochmal so ein bisschen mehr das, was du vorhin ja, gesagt hast. finde ich
1: auch. Und wir kriegen ja auch mit, dass er offensichtlich mit ähm, Personen redet. Also am Anfang wissen wir ja nicht, wer diese Personen sind. Und es ist ja auch nicht ersichtlich, wenn dann der Raum betreten wird, äh, wer diese Menschen sind. Aber ab einem gewissen Punkt wird dann ja klar, es sind die Gemälde. Und auch da ja. das ist es wieder, also offensichtlich … Ist, also wird da irgendwas ausdiskutiert oder er tauscht sich eben mit diesen ehemaligen SchulleiterInnen aus. Ich finde, das gibt einem dann nicht mehr so zu 100 po Also er ist sicherlich ein, nennen wir es mal, Alleinunterhalter oder Alleinentscheider oder wie auch immer, weil er einfach unglaublich mächtig ist und ja anscheinend auch unglaublich intelligent. Aber ähm, irgendwie finde ich das ganz cool, dass da im Hintergrund dann doch noch ein bisschen mehr abläuft, als man sonst vielleicht gedacht hat. Na? Ja, kommen wir zurück in diesen mal Raum? Auf,
0: <lacht> näher, ja, ja, um so. nochmal auf die Porträts zu kommen, ja. da, da muss man eigentlich drüber sprechen, weil das ist ja, ich finde, je mehr man auch über diese Porträts erfährt, desto größer sind ja hier einfach totale Sicherheitslücken, ne, Die die offenbart werden oder äh, ein ein äh, Eingriff in die Privatsphäre aller Zauberer, die sich irgendwo ein Bild aufhängen. Also mit dem Wissen, ich würde mir null Bilder aufhängen, weil ich mega Schiss hätte, dass ich einfach ausspioniert werde. Also was, was was ist da denn los, dass die dann? Also klar, dass die irgendwie so durch die Bilder fliegen und so. Das hat man jetzt schon mitbekommen eigentlich, aber dass die eben alle auch so ein, so ein krassen, krasses Bewusstsein haben, diese Bilder und das dann auch weitererzählen können, was die so gesehen haben, das war mir eigentlich noch nicht so klar, es war ja eigentlich alles offenbart, man hätte einfach nur so eins und eins zusammenzählen müssen, aber dass das dann auch wirklich so ausgenutzt wird und alles, finde ich richtig schlimm, also das, das ist unheimlich äh, verantwortungslos und ich, nee, also ich, mein, mein Haus wäre Karl ja. an den Wänden.
1: Ich finde, das Konzept sowieso irgendwie echt gut. Also im Sinne von es ist schon lustig, auch ein bisschen gruselig. Ich finde diese Gemälde so an öffentlichen Orten, finde ich irgendwie okay, also keine Ahnung, in den, in den Hallen oder so oder in den ähm, Korridoren, hm? das finde ich, ähm, find ich so in Ordnung. Gruselig finde ich die Vorstellung, dass Ron und Harry den ganzen Sommer über in diesem Schlafzimmer geschlafen haben und äh, der Schulleiter äh, Phineas Nigelus ähm, sein ähm, Porträt dort hat und ja auch ab und an was gesagt hat irgendwie und sie es halt nicht wussten. Und das finde ich irgendwie
0: nicht so cool.
1: Also das so...
0: Ja. Ja, aber auch, ähm, also Ron hat ja auch in seinem Zimmer ein Bild von der Quidditch-Mannschaft und die reisen ja auch hm. einfach andauernd durch alle, alle möglichen Häuser und gucken sich da an, was da abgeht. Das, ich finde das einfach unheimlich. Das ist
1: das ist der Unterschied zwischen Fotos und äh, Gemälden. Also Fotos können nicht sprechen und die interagieren deutlich weniger als Gemälde mit Personen. Also die können ah, okay. halt auch winken, aber das gibt halt mehr den, den Moment wieder, in dem diese Fotos aufgenommen wurden, aber Gemälde können halt sprechen. Und sich okay. hin und her bewegen und was auch immer, ja.
0: Ja, trotzdem. Äh, ja, schon nee, irgendwie. Also ich, ich, ich verstehe dieses ganze Gemälde und Fotoaufhängerei in diesem magischen Kontext überhaupt nicht, <lacht> also also so so schön kann eine Wand gar nicht davon äh, bereichert werden, dass es sich jetzt hier lohnt, sich da so ein Spion irgendwie hinzuhängen. Ein Stillleben. Ja, aber auch dann. Also da weiß man ja auch nicht, ob auf einmal die Apfelsine irgendwie krasse ja. äh, krasse Persönlichkeit hat und dann auch durch die anderen Gemälde rollt, in der sie auch <lacht> gemalt wurde. Also ich finde das ich finde das nicht gut. <lacht> naja, also es geht natürlich jetzt überhaupt eigentlich in diesem Kapitel natürlich um Arthur der ja vielleicht, vielleicht auch nicht, zu diesem Zeitpunkt wissen wir das ja noch gar nicht, schwer verletzt ist. Ja. Ne? Also Harry ist da ja ziemlich überzeugt von, ähm, McGonagall tut das erstmal als Albtraum ab, nimmt es aber ja trotzdem auch ernst und ähm, Dumbledore fragt dann auch, ob Arthur den schwer verletzt sei, guckt dann aber wieder mal nicht Harry Potter an. In diesem Gerichtskapitel hatten wir das ja auch schon die ganze Zeit, wo Harry da sich auch gewundert hat, weswegen ja er, er keinen Augenkontakt von Dumbledore bekommt. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen jetzt langsam äh, dem, dem Rätsel auf die Spur und äh, der Lösung auf der Spur und wissen oder können uns immer mehr zusammenreimen, warum das denn der Fall ist. Mhm. Aber das werden wir dann gleich nochmal, glaube ich, genauer besprechen, weswegen ich das glaube. Okay,
1: genau, McGonagall sagtest du ja erklärt, dass Harry eben geträumt hat und ich glaube, dass sie es auf jeden Fall ernst nimmt. Ich glaube, es ist halt einfach, wie beschreibst du das, was passiert ist? Er hatte eine Vision, mhm. das ist auch schwierig, es ist ja, ist ja gerade in diesem Moment anscheinend irgendwie passiert. Ähm, aber ich finde es immer noch richtig gut, dass sie ihn da ernst nimmt und Dumbledore ja auch. Damit glaubt Harry ja auf jeden Fall sofort und gibt dann Anweisungen in Richtung der äh, Gemälde. Er gibt an zwei Schulleiter, ehemalige SchulleiterInnen, Aufgaben. Also einmal ist da ja ein Gemälde, was ins Ministerium kann, um dann dort zu schauen, ob es wirklich so passiert ist und äh, um dann eben Hilfe zu holen. Und dann an eine Hexe, die auch, deren Gemälde auch im äh, St. Mungus hängt, damit sie eben schauen kann, ob reagiert wurde und ja, was nun mal dort in dem im Hospital passiert. Und er befragt Harry ja auch und Harry erklärt dann ja, dass er, dass er die Schlange war. Das wird dann gar nicht so stark besprochen, aber meinst du, also Dumbledore hat ja aus einem bestimmten Grund gefragt. Also er hat ja ganz konkret gefragt, ja. wie hast du das gesehen? Das lässt wenig ja, Raum für äh, Interpretation.
0: Okay, also, also ich glaube, dass das spielt jetzt doch alles irgendwie in, in ein großes Ding rein, es wegen dann auch Dumbledore ihn nicht anguckt. Dann, dann können wir es ja jetzt mhm. auch besprechen. Das ist ja dann äh, eigentlich der passende Zeitpunkt. Also es, es scheint dann ja so, ich nehme es so ein bisschen mal vorweg, dass ähm, Dumbledore ihn ja dann später doch auch anschaut und äh, sich die Blicke treffen und dort dann sofort in Harry so ein Hass hochkommt und dieses Gefühl, als ob er jetzt wieder die Schlange ist und äh, auch Dumbledore eben verletzen möchte. Und es scheint ja so den Anschein zu haben, dass Harry der ja auch ab dem vierten Buch, also da hat man wieder so ein bisschen dieses, es könnte alles so in einem Verband mehr so geplant worden sein. Ab dem vierten Buch träumt er ja so ein bisschen äh, intensiver von Voldemort und auch was in Voldemorts Leben auch wirklich abgeht. Also er hatte ja schon direkt zu Anfang des vierten Buches dieses äh, Kapitel, wo, wo er sieht, wie eben ja der gute Voldemort äh, mit seiner Schlange den, ähm, den ehemaligen Hausmeister, Hauskeeper seines Elternhauses da ermordet, ne? Und damit beginnt das ja eigentlich, dass Harry immer mehr diese Träume hat, wo er sich da so ein bisschen, ja, in so Situationen wiederfindet, wo er einen großen Bezug zu Voldemort hat. Und ich glaube einfach, dass äh, durch diese Berührung vielleicht auch, dass das auch nochmal was intensiviert hat äh, im letzten Buch, aber dass das auf jeden Fall, dass Voldemort natürlich mehr mehr Kraft bekommt und dadurch dann irgendwie so eine Verbindung zu Harry aufbauen kann im Schlaf und dass Harry wirklich diese Schlange war, aber er war eher Voldemort, der die Schlange war, also vielleicht ist das so ein bisschen Inception-mäßig, mhm. dass da irgendwie so in einen Traum des anderen Traums reingeguckt wird und ja, also dass, dass die da irgendwie so gegenseitig in die Person, der also in, in die gegenseitige Person so eindringen können, also dass auch zum Beispiel Voldemort sich in Harry irgendwie einschleusen kann und äh, dadurch, dass er dann äh, vielleicht den den Kontakt zu, also dass er dann eben in Harry drin ist, kann er dann vielleicht auch, je nachdem, auf, äh, auf, auf Dumbledore zugreifen. Also Voldemort könnte dann über Harry auf, auf Dumbledore zugreifen, wenn da irgendwie sich angeguckt wird. Und dadurch, ähm, dass Dumbledore das so ein bisschen ahnt, äh, sagt er sich halt, okay, dann meide ich eben diesen Blick von Harry. Und vielleicht war in diesem Moment, wo dann eben in dem Portschlüssel äh, sich die Blicke noch mal treffen. Das war ja wirklich der allerletzte Moment, bevor Harry weg ist. Vielleicht war das so ein bisschen der Test von Dumbledore, weil er wusste, wenn sich diese Theorie von Dumbledore eben bestätigt, dann kann Voldemort als Harry nicht so richtig auf ihn zugreifen, weil Harry dann ja zack weg ist. Und da müsste man jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen und sagen, so Harry, erzähl mal, hast du da übrigens das und das gespürt oder so? Aber das erfahren wir jetzt gar nicht in dem Kapitel und äh, da gucken wir mal, äh, wie das denn da weitergeht. Ich weiß nicht, ob das so richtig verständlich war. Mhm. Ich glaube, dadurch, dass ich mir das nicht so richtig überlegt habe, wie ich das erklären wollte, war ein bisschen viel Gesprünge nee. und mhm. so. Doch. War
1: sehr gut. Nee.
0: Ja, aber das ist so so meine mein, mein, mein Gedanke. Mhm. Also, dass das so ein bisschen nicht so richtig Imperius-Fluch ist, aber auf jeden Fall so Gedanken gucken, in Träume springen. Aber jetzt nicht, äh, dass das, äh, das Handeln wirklich so dadurch beeinflusst mhm. wird, sondern so ein bisschen
1: Aber vielleicht ein bisschen die Gedankenwelt ja, oder oder das, was Harry wahrnimmt ja. oder so, meinst du dann? Genau, mhm. Und
0: deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass Dumbledore sein äh, Denkarium auspackt und sagt, So, wir gucken mal, was du denn hier gesehen hast. Um das so ein bisschen zu analysieren. Mhm. Weil so der, der abgeschossene die abgeschossene Erfahrung, die dürfte ja jetzt eigentlich da nicht mehr gefährlich sein. Und dann könnte man ja gut eigentlich in diesen Gedanken eintauchen und sich genau umgucken, was denn passiert ist, um das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen zu können, was da passiert ist. Mhm. Aber wird ja nicht gemacht und ich weiß nicht so richtig, warum, weil das war ja so mein Gedanke. Er hat ja so andere Instrumente, die er dann rausholt, auch mit so Rauch, ne? Also ich finde, da ist eigentlich schon die Parallele ziemlich nah zu diesem Denkarium. Und dann fragt er aber dann ja auch irgendwie, äh, ob denn diese Schlange denn eins sei oder so. Und dann sagt er, ah, okay, nee, ist im Wesen gespalten. Und dann sind es ja auch so zwei Rauschen. Also das ist so ein bisschen kryptisch und man weiß nicht so richtig, was das jetzt bedeuten soll. Ich glaube, so ein Denkarium-Gedankensprung wäre da jetzt so ein bisschen aufschlussreicher. Für Harry, aber auch natürlich für uns. Aber ich glaube, das ist auch so ein typisches, naja, wenn ich das jetzt erklären würde, was Dumbledore sich denkt, dann ist die Spannung so ein bisschen aus dem Buch raus und dann muss das jetzt ein bisschen mehr über ein paar Kapitel aufgebaut werden und dann gucken wir mal in fünf Kapiteln, ob sich da das schon wieder ein bisschen mehr getan hat und das ein bisschen mehr erklärt wird.
1: Also es ist besser, dass wir das nicht aus Dumbledores oder Voldemorts Sicht alles erleben, sondern aus Harrys.
0: Ach so, nee, ja, das ist ja sowieso klar, dass wir das immer aus dem Nein, Sicht ich meine jetzt sehen, so für die Bücher
1: so allgemein ist das wahrscheinlich schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen ja, ja. unwissend bleibt, doch, ne? doch. Ja. ja, Jetzt haben wir also natürlich einen riesen Sprung gemacht, äh, aber es,
0: es passiert ja auch nicht so viel. Ja, ne? ach. Also da wird ja so ein bisschen noch mit, mit Forks, äh, der wird losgeschickt, ähm, der kommt ja dann auch irgendwann kurz zurück, beziehungsweise eine Feder fällt und dann weiß Dumbledore auch sofort, Umbridges. okay, Umbridge ist jetzt mm. aus dem Bett raus und sucht nach Harry und Ron und den anderen Weasley-Kinder, die auch schon zwischendurch mhm. irgendwie rangeholt worden sind.
1: wir ja nicht zu 100% wissen, ob es darum geht, ne? Also sie weiß auf jeden Fall, irgendwas ist los, oder?
0: Ja, ja, er sagt ja, okay, Umbridge ist auf dem mhm. Weg äh, hierhin, sie weiß, dass ihr nicht in euren Betten seid. Ach, 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 speziell
1: ich schon... auch. Ja, okay, alles klar, hatte ich nicht ganz
0: Und das finde ich ganz schön, also mhm. ich meine, wenn Sirius und James Potter es hinbekommen haben in der was weiß ich, sechsten Klasse, fünften Klasse die Karte des Rumtreibers zu entwickeln, dann ist natürlich auch wahrscheinlich, dass da irgendwie jeder andere erwachsene Zauberer sich auch sowas überlegen kann und das auch machen kann. Aber das bedeutet ja auch, dass da nochmal mehr Überwachung nochmal durch Umbridge da ist und vielleicht, dass deswegen auch bei, bei Hagrid überhaupt mhm. waren, ne? Also
1: Mrs. Norris reicht ja schon. Also die sind ja zum Beispiel Mrs. Norris über den Weg gelaufen, also die Katze vom äh, Hausmeister. Ne?
0: Ja. ja, aber wenn da mit, ja, mit McGonagall ist das ja auch dann eigentlich erstmal in Ordnung. Ja, ne?
1: aber nichtsdestotrotz könnte die ja, weiß ich, kann ja, es kann ja alles, es können ja auch Gemälde sein, offensichtlich. Ja. Also es können ja irgendwelche Vorkehrungen getroffen worden sein, dass das irgendwie bekannt wird. Also Ambridge hat das auf jeden Fall echt gut im Blick. Äh, McGonagall soll dann ja rausstürmen und äh, sie irgendwie aufhalten. Ich traue ihr das auch zu. also ich denke, wenn McGonagall irgendwas nicht will, dann passiert es halt auch nicht. Und ähm, die drei anderen, also Ginny, Fred und George, wurden ja dann auch geweckt und mussten dann ins Büro. Und äh, ich finde also diese, diese Situation, aber halt auch Mollys Situation, ja jetzt irgendwie benachrichtigt zu werden oder vielleicht schlimmstenfalls auf diese Uhr zu schauen und dann Arthur schwebt in tödlicher Gefahr und so. Das ist ja so eine Horrorvorstellung. Ich finde das so schrecklich. Also das Kapitel an sich finde ich mega, weil das ähm, sehr, ich finde es sehr spannend. Ich finde, man bekommt wieder ähm, einen komplett neuen Einblick. Also auch das, dadurch, dass man dann ja das St. Mungus kennenlernt. Aber ähm, also streckenweise finde ich das schon echt düster, weil ähm, das für mich ja so ein Albtraum ist, spontan einfach irgendwie, keine Ahnung, angerufen zu werden oder halt irgendwas zu erfahren, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Also das ist für die für die Kinder finde ich das richtig, richtig, richtig schlimm. Sie werden dann ja zu Sirius geschickt und äh, kommen dann da an. Ähm, Sirius ist, ist ja informiert durch äh, seinen Ur, Ur Urgroßvater. Genau, Ur so. enkel ja.
0: von äh, Phineas.
1: Mhm, ja. Und das ist ja auch schon wieder eigentlich so eine traurige Stelle, weil er empfängt sie ja.
0: Ja. Er ist so ein bisschen verlottert, ne? Ist, Hat ja, ja auch eine, eine Alkoholfahne und wirkt mhm. dann ja auf Harry so ein bisschen wie Mandanges. Und Mandanges war ja auch schon immer der mhm. verlotterte Typ, auf den so ein bisschen auch von zum Beispiel einer Molly so herabgeblickt wurde, ne? Sirius, äh, ja, der, der war ja schon nicht so in einer richtig guten Verfassung am Ende der Sommerferien. Ne, das hat mir dann auch so ein bisschen mitbekommen. Und anscheinend hat sich das in den letzten Monaten nicht unbedingt gebessert. Und ähm, also ihm geht es einfach nicht gut. Der hat da anscheinend offensichtlich leidet. der sehr unter seinem ja, Hausarrest, äh, vor allem alleine ne, mit Creature und dem Bild seiner Mutter, gefangen in diesem Haus. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt äh, das schönste Leben. Und das setzt ihm vor allem dann auch eben zu.
1: Mhm. Und tut mir halt auch richtig leid. ne? Also ich meine, auch er hat ja ein Riesending mhm. hinter sich, dadurch, dass sein bester Freund und die die Frau ermordet wurden. Dass er wahrscheinlich in diesem Krieg vorher sowieso, also in diesem magischen Krieg, schon sicherlich ganz viele schreckliche Sachen erlebt hat, dass er dann 13 Jahre in diesem schrecklichen Zauberergefängnis saß, dass er jetzt auf der Flucht ist. Also es ist ja eh schon für ihn eine völlig instabile und ganz schreckliche Situation. Und dann ist er alleine in diesem großen Haus, aus dem er ja eigentlich geflüchtet ist, darf nicht raus, kriegt nichts mit, hat keine Aufgabe, hat keine Unterhaltung. Also äh, finde ich schon ja, das Kapitel ist doch irgendwie gar nicht so schön. Es ist schon ja,
0: ganz schön. Ich glaube schon, checklich. dass das also hier die, die ein, Also, ich glaube vor allem jetzt hier das mit, ähm, mit Sirius, dass das vor allem einem eher am meisten zusetzt. Ich finde ja zum Beispiel dieses Arthur-Ding. Also, ich habe mir jetzt nicht wirklich Gedanken darum gemacht, dass Arthur so sterben könnte. Also, mhm. weil. Das war's. Also, mhm. nee. Ich, ich finde, wenn jetzt so ein, so ein Arthur Weasley sterben würde, dann wäre das ein bisschen prominenter. Dann wäre das nicht, ja, der verreckt jetzt auf irgendeinem Flur und Harry hat gesehen, wie das passiert ist, mhm. aber sonst niemand. Also ich glaube, wenn so ein Weasley stirbt und da haben die natürlich gute Karten, weil es gibt viele Weasleys, <lacht> da, da wird das ein bisschen dramatischer auch erzählt, weil die Weasleys sind ja schon so die Familie, mit der man sich mit am besten identifizieren kann. Also ich glaube, dieses ganz besondere Schicksal von, äh, von Harry Potter, das ist dann ja doch für die meisten ein bisschen weiter entfernt. Ne? Und äh, die, die dieses familiäre, das ist ja ziemlich sympathisch. Und ähm, ich glaube, da, da ist eben die meiste Identifikationsfläche für alle Leute, die lesen, weil es ja auch so viele gibt. Und da kann man sich immer genau den rauspicken, wo man denkt so, ja, der der bin ich am ehesten und dann hat man ja auch direkt ein ganz gutes äh, Verhältnis oder Gefühl zu den anderen und sagt, okay, nee, also wenn da einer stirbt, dann wird das auch ordentlich äh, in Szene gerückt und das, das soll dann einen emotional mitnehmen. Und jetzt dieser mhm. oder diese Verletzung oder dieser Angriff auf Arthur, der ist ja schon ein bisschen blass und der, der wäre dann dem mhm. Tod nicht gerecht äh, geworden. Deswegen war mir eigentlich ziemlich, also hatte ich gedacht, nee, das, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Aber es kann ja auch immer noch passieren, dass er jetzt auf der Station irgendwie doch noch stirbt. Also das kann man ja jetzt nicht ausschließen, Ne, aber ich gehe mal nicht davon aus.
1: Ja, da kann ich natürlich noch nicht viel zu sagen, weil da sind wir leider noch nicht. Äh, ich kann deine Ausführungen aber gut verstehen, also ich habe alles verstanden, was du sagen wolltest. Sehr gut.
0: Ja, äh, die Kinder sind natürlich so ein bisschen außer sich, ne? besonders Fred und George. Ja. Die wollen natürlich jetzt sofort dahin und können auch gar nicht verstehen, dass Sirius jetzt sagt, nee, es gibt halt gerade wichtigere Sachen als die Gesundheit deines Vaters. Ähm, der Orden darf halt nicht irgendwie in Gefahr gebracht werden. Und äh, da gibt's schon ordentlich einen Konflikt, wo dann ja auch äh, Harry beschreibt, dass äh, er glaubt, dass Sirius so ein Blick drauf hätte, als würde er jetzt gleich äh, Fred oder George schlagen wollen, kann sich dann aber doch noch irgendwie beherrschen, wird dann auch ruhiger und sagt, nein, wir setzen uns jetzt hier an den Tisch, hier habt ihr ein Butterbier und dann wird sich erstmal ein paar Stunden angespiegen. <lacht> es ist ja auch einfach furchtbar. Also diese Situation, die möchte man ja selbst niemals erleben, und äh, mhm. ja, das ist dann einfach, es wird auch so ein bisschen trocken erzählt, also es zieht sich dann auch für den Leser, für die LeserInnen so ein bisschen, aber ich glaube, das ist schon sehr realistisch dann dargestellt, wie das dann so wäre, wenn man auf ja. Nachricht von jemandem, der im ja, vielleicht sterben liegt, wartet. Ich glaube, das äh, ja. Da kann man auch gut drauf verzichten, wenn man das bisher noch nicht so erlebt hat. Und auch wenn man das schon erlebt hat, dann das möchte man gerade eigentlich jetzt nicht. Vor allem, weil man ja so machtlos ist. Ne? Man, man möchte dahin ja. es geht nicht. Und
1: ja Molly kann ja hin und schickt dann ja aus dem Krankenhaus ähm, die Nachricht, dass er noch lebt. Was ich ja auch schon so liest wie, Hä, ist aber schwierig, mhm. aber hm. Ja, aber
0: Und, ich meine, was soll sie ausschreiben? Sie war ja noch gar nicht da. Ja. ne? Sie ist natürlich mhm. auch in Eile. Sie hat jetzt gedacht, okay, ich muss den Kindern jetzt irgendwie was schreiben, damit die ein bisschen ja. beruhigt werden. Und
1: das ist ja auch die Situation. Also sie beschreibt ja die Situation. Mhm. Das ist ja, also, ja, ja, ganz schrecklich. Im Prinzip wird dann ja relativ lange das Warten beschrieben, was sich, wie du sagst, ja, zieht was das Ganze sich so realistisch anfühlen lässt, finde ich. Und dann kommt Molly aber irgendwann rein, wirkt erschöpft, aber äh, kann lächeln und sagt, ja, er ist verletzt, aber ähm, er wird es überleben. So, und er schläft jetzt, aber wir können halt morgen hin und äh, Bill ist jetzt da und ja, und dann merkt man halt, alle sind erleichtert und sind jetzt, also ich glaube, Sirius möchte dann was kochen, beziehungsweise ruft Creature und muss dann am Ende doch selber kochen. Und ähm, Molly bedankt sich ja noch bei Harry,
0: ja, das ist natürlich auch so ein Ding. ne? Harry ist ja die ganze Zeit eigentlich so mit so einem riesen schlechten Gewissen, weil er ja die ganze Zeit denkt, dass er eben Arthur getötet hat oder umgebracht hat mhm. oder zumindest schwer verletzt hat und ähm, er möchte natürlich jetzt auch nicht die Geschichte tausendmal erzählen, weil das ihn, für ihn ja eine ziemlich belastende Situation ist und dann kommt ja Molly rein und natürlich freut er sich erstmal, dass Arthur überlebt hat, aber er möchte jetzt auch nicht Molly unbedingt erzählen was denn jetzt genau nochmal passiert ist und versucht er jetzt auch erstmal so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber dann äh, kommt da diese mütterliche Umarmung, die es ja schon am Ende des vierten Bands gab und äh, ich glaube, das nimmt jetzt auch erstmal Harry so ein bisschen das schlechte Gewissen, ähm, aber so richtig ja nicht, wie wir dann auch im Verlauf des Kapitels weiterhin sehen können.
1: Harry versucht sich ja dann Sirius anzuvertrauen und erzählt, wie er die Situation empfunden hat und erzählt von seinen Sorgen mhm. und da bin ich mir super unschlüssig, was diese Stelle betrifft, ja. weil ich kann verstehen, dass Harry sich nicht ernst genommen fühlt und dass er denkt, ähm, der versteht mich hier nicht, ähm, der nimmt die Situation nicht ernst oder äh, er glaubt mir nicht oder so. Und ich kann andererseits Sirius verstehen, der Harry vermutlich einfach beruhigen will. Und ich muss gestehen, die private Nadine kann das auch ganz großartig, dass sie ähm, versucht, Leute zu beruhigen. Also ich versuche, ich sage dann, ich versuche Irgendwelche Lösungen für etwas zu finden oder Erklärungen und so und will den Menschen ein gutes Gefühl geben, dass sie sich weniger sorgen mhm. oder irgendwo vielleicht einen Ausweg für irgendwas sehen. Das ist aber halt nicht das, was jeder Mensch in diesem Moment braucht. Das ist das, was, was ich wenn ich mich irgendwo beschwere oder ne, was ich dann in der Regel brauche und das projiziere ich halt auf andere. Äh, ich will einfach, dass es den Leuten gut geht und dass sie sich besser fühlen. Was nicht heißt, dass ich lüge. Also wenn eine Situation richtig beschissen ist, sage ich, sage ich jetzt nicht, oh, wieso? Aber das ist doch alles gar nicht so schlimm. So, aber ähm, indem ich das gelesen habe, ist mir nochmal wieder bewusst geworden: Es hilft halt nicht immer. <lacht>
0: ja, also ich, ich finde in dieser Szene kann man eigentlich ganz gut sehen, dass ja dass Sirius ja schon für Harry die die große Bezugsperson jetzt geworden ist und dass Sirius auf der anderen Seite auch versucht hier eigentlich so diese Elternrolle so gut es geht einzunehmen und ihn wirklich, wie du ja auch sagst, zu beruhigen. Aber dabei, ja, nimmt er Harrys Sorgen auch nicht so richtig wahr dann am Ende. Also am Anfang finde ich das ziemlich gut und dann am Ende sagt er so, ach, das war ja nicht so schlimm und dadurch redet er eben ja so ein bisschen ein naja, das, worüber du dir jetzt Sorgen machst, aber darüber muss man sich keine Sorgen machen, was man auch super gut verstehen kann, weil man ja so ein bisschen die Last von so einem jungen Kind äh, wegnehmen möchte, mhm. aber es ist natürlich dann auch, also es Harry hilft Harry sich dann, Nee, genau, weil Harry sich einfach nicht gehört fühlt, ne, also er er hat immer noch das Gefühl, naja, du tust jetzt das so ab, als ob das nichts wäre, aber es ist etwas, also ich weiß ja, dass das etwas ist und, äh, die, du verstehst gerade einfach nicht, was ich dir sagen will, und das mm. ist natürlich, das also ist eine blöde Situation, ne, ja. weil man
1: Vermutlich wäre es besser gewesen zu sagen, ich verstehe, dass du das so empfindest, wir können, äh, da gerne weiter drüber sprechen oder ähm, möchtest du mit jemand anderem drüber sprechen, der sich mit sowas, auch, was auch immer, ne, also dass man, dass man diese Situation, mhm. in der Harry ist, und auch da gucke ich schon wieder nach Lösungen, keine Ahnung, aber dass man ähm, das auf jeden aber Fall glaub, ernst das wär, nimmt. Ja,
0: genau, das wäre nämlich, glaube ich, in der Situation auch für Harry so ein bisschen äh, beruhigender, als jetzt einfach zu sagen, naja, mach, ne, also das ist mhm. ja so, wie wenn sich so ein, so ein Kind krass den Kopf gestoßen hat und weint, und dann ein Erwachsener kommt und sagt, ach, das tut doch gar nicht weh. Und dann, so toll dann war fühlst, das doch gar nicht. Ja, genau. Das fühlt <lacht> sich ja ein Kind jetzt auch nicht unbedingt gehört. Ja. und sagt, ach, stimmt, der Schmerz ist eingebildet, sondern das tut dann auch ist, ach, tut Ja,
1: gut. Ja.
0: ja. Ah, naja. Aber
1: ach, richtig schwierig, weil.
0: Ja, jetzt, ich ist, kann halt
1: auch Sirius verstehen. Genau. wenn einfach, dass es Harry gut geht, dass er sich da nicht zu viele Gedanken macht, wahrscheinlich denkt er, also wahrscheinlich denkt Sirius das ja auch genauso. Das ist nichts. War jetzt ein Traum. Manchmal ist man verwirrt oder. Ja
0: und ja. ich meine die, die haben ja auch gar noch gar nicht so richtig viel Zeit miteinander verbracht, ne? Also die kennen sich ja auch eigentlich gar nicht.
1: Ich glaube, das ist so eine situationsbedingte emotionale Verbindung, die die haben, ja, weil ja. sie wissen, dass die also ich meine, bei Sirius ist ja noch mal was anderes. Er hat Harry ja auch oh. als Kleinkind, als Säugling gekannt. So, Aber bei Harry ist es so dieses, dieses Hintergrundwissen vermutlich, was dann dazu führt, obwohl äh, die sich jetzt erst dreimal, viermal gesehen haben, ähm, dass er so eine krasse Verbindung zu Sirius hat. Ne? Und eben auch das Wissen, dass Sirius ja auch immer das Beste will. Er ist sein Pate, er will sich mhm. um ihn kümmern. Er ist wie der Vaterersatz in dem Moment. Ne? Ja. Ich finde naja. immer
0: noch krass, dass, dass äh, Lupin so wenig eine Rolle spielt, so für Harry. Weil ich finde, mhm. dass das wird viel mehr Sinn ergeben. Aber irgendwie
1: Aber er ist nicht der Pate. I'm sorry.
0: Ja, aber ja naja, ist ja auch egal. Es geht dann eben ins Bett für alle und alle können auch diesen Schlaf ganz gut annehmen, aber man merkt jetzt auch schon, mhm. Harry möchte gar nicht schlafen, weil er hat davor Angst, dass er jetzt die nächsten Leute verletzt als Schlange, oh Gott, setzt ja. sich dann auch extra unbequem ins Bett, dass es irgendwie wehtut und er deswegen auch nicht einschlafen kann und dann geht es auch schon gegen Mittag ins Krankenhaus, wo dann auch Matt, I, Moody und Tongs ähm, mitgehen werden, als natürlich Leibgarde von Harry, um da so ein bisschen ha, ein Auge drauf zu werfen und ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich einen Spion irgendwie im Orden geben wird, der für Voldemort spioniert ich glaube, man kann mittlerweile relativ sicher sein, dass es Tongs und äh, Moody nicht sind. Ich glaube, dass nee, das wird glaube ich nicht so richtig Sinn ergeben, weil Tongs äh, oder andererseits wäre natürlich dann der Verrat bei einer Tongs äh, umso größer. Aber ich glaube, die, die freut sich jetzt hier so äh, ehrlich darauf, irgendwie wieder mit den anderen irgendwie sich austauschen zu können, äh, dass ich mal davon nicht ausgehe. Und ein Moody, der ist ja schon, glaube ich, wenn er jetzt wirklich er selbst ist, eine ziemlich verlässliche Bank und äh, würde jetzt auch nicht unbedingt jemanden verraten. Also ich glaube, dass da so wie der dargestellt wurde, kann man sich das nicht so richtig vorstellen. Naja, es geht ans Krankenhaus, wieder mal überirdisch mit der U-Bahn. Und unter, ja, unter dem Muggeln und äh, der Eingang zum Krankenhaus ist so ein altes, leerstehendes Gebäude, beziehungsweise nicht so richtig leerstehend, sondern so ein Geschäft, das eigentlich immer in Renovierungsarbeiten ist. Ähm, und das kennt man ja auch aus dem eigenen Leben. Ne? Irgendwie, man geht so äh, durch den Ort, woher man kommt, und dann sind da irgendwie fünf Geschäfte, wo du denkst, ey, seit 15 Jahren steht ja äh, Ausverkauf, äh, Schlussverkauf, und nie ist da überhaupt, irgendwann mal eine Person gesehen worden mhm. und die Sachen haben auch schon so eine dicke Staubschicht, da wird auch nichts mehr verkauft werden. Es ist ein Wunder, dass da überhaupt noch gar nicht eingebrochen wurde und die <lacht> Sachen sich so mitgenommen wurden. Und äh, ja, so genau so ein Geschäft ist eben der Eingang für das Krankenhaus und auch hier wird dann wieder diese magische Welt ein bisschen erweitert. Man lernt dann eben, ja, die des St. Mungus kennen, ne? von dem man mhm. ja schon viel gehört hat, vor allem eben durch die Geschichte von Neville und Nevils Eltern, wo man ja auch jetzt die ganze, also ich weiß nicht, wie es dir erging beim ersten Lesen, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl so, oh, jetzt gleich, jetzt gleich treffen die auf Neville, jetzt gleich treffen die auf Nevils Eltern und es wird unangenehm. Ich weiß nicht, hat, hattest du das Gefühl auch? Boah,
1: ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das hat bei mir irgendwie so gar keine Rolle mhm. gespielt glaube ich. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich insgesamt das St. Morbus, also diese Beschreibung, ich finde die so beeindruckend. Ich glaube, das ist ein super wilder Ort. Ich war vielleicht voll abgelenkt durch diese Informationen, die man bekommt. Also erstmal finde ich den Eingang so cool mit dieser Puppe und dass das wieder in die Muggelwelt integriert wird, ohne dass sie es halt ähm, merken. Dann äh, betreten sie ja äh, das Krankenhaus und so fort. Werden da Leute beschrieben, also zum Beispiel, dass irgendjemandem Hände aus dem Brustkorb wachsen oder dass da ein Kind fliegt oder dieser Mann, dessen Füße halt aufgefressen werden und dann sind da ja diese großen Tafeln, wo eben steht, welche Station ähm, was behandelt und so. Und da möchte ich ganz kurz sagen, diese Empfangshexe, na, die finde ich so schrecklich, weil ich finde, es gibt wenig Unangenehmeres als ähm, Personen, die in irgendeinem einem Bereich arbeiten, der relativ intim ist, wie zum Beispiel ähm, beim Arzt, bei einer Ärztin oder es gibt ja auch andere Sachen, die einfach irgendwie intim sind und die dann so unfreundlich sind, dass man sich da nicht, ich sag mal, willkommen fühlt. So, ich mhm. habe deswegen schon mal eine Praxis gewechselt, weil ich, weil ich einfach immer eine Sperre hatte, da irgendwie anzurufen oder da hinzugehen, weil ich, weil ich nicht auf diese eine Person treffen wollte, von der ich dachte, boah, die hasst mich. Und, und dafür finde ich so zum Beispiel jetzt Arztbesuche einfach zu persönlich. Irgendwie ja. da muss ich mich wohlfühlen. Und das, dieses genau dieses Gefühl gibt mir diese Empfangshexe, die sagt, äh, ja, aber das mit den Füßen, das händet sie ja jetzt wohl nicht daran zu lesen. So, um Gottes Willen, mir ist völlig bewusst, dass es sehr viele Bereiche gibt, wo Menschen mit so vielen Arschlöchern zu tun haben und dass die dann auf jeden Fall auch schlechte Laune haben dürfen, geht mir halt in solchen Bereichen immer mega viel Mühe, dass ich dann freundlich bin und irgendwie keine Ahnung, manchmal bin ich dann auch ein bisschen unsicher, wenn ich merke, dass die vielleicht gerade geladen sind und dann ich kann dann ich kann das nicht so gut haben, wenn ich dann der Blitzableiter bin, weil mich das verunsichert, weil ich eh ja. nicht gerne zum Arzt gehe, wer geht schon gerne zum Arzt?
0: Finde ich aber auch, also jetzt hier das das beschreiben der ähm, der Empfangsdame, Empfangshexe im Krankenhaus, finde ich auch so ein Kritikpunkt eigentlich bei der bei dem Buch äh, insgesamt, weil das ist natürlich jetzt auch wieder so etwas, wie du ja jetzt auch dich direkt so an das richtige Leben erinnert fühlst und sagst so, ja, Mann, das ist ja wirklich immer das furchtbarste, wenn ich jetzt beim Arzt bin und die Leute unfreundlich sind. Weil das ist, ja,
1: ist bisher selten vorgekommen, genau, möchte ich aber, nur eben sagen. Ja,
0: genau, aber du sagst halt direkt so, ja, das kenne ich. Und mhm. ich finde, wenn man sich, wenn man wirklich die Freiheiten hat, die es gibt, ne, und sich da irgendwie eine, eine erfundene Welt ausdenkt und dann sagt, naja, aber das Krankenhauspersonal, das mache ich unfreundlich.
1: Da mach jetzt eine Zippe hin. ja Das
0: muss so eigentlich nicht <lacht> unbedingt sein. Also man nee. kann ja auch einfach da jetzt die liebenwürdigste Person der Welt hinsetzen. Mm. Und das färbt sich dann natürlich auch ein bisschen mehr aufs reale Leben dann mhm. ab. Ne? Also wenn man jetzt ja. in, einem, in einem Buch liest, na guck mal, da sind die auch alle unfreundlich. Mhm. Dann hat man ja direkt nur noch mehr Feuer, warum dann eben alle Leute, die in diesem Beruf jetzt arbeiten, auch unfreundlich sind. Mhm. Und äh, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Vor allem nee. nicht bei so einem Beruf, der halt auch erst, also der richtig wichtig ist, der mega unterbezahlt wird mhm. und so. Also das ist ja schon so eine Form von nach unten treten, die jetzt nicht unbedingt sein muss. Also das ja. finde ich, naja.
1: Guck mal, so weit habe ich gar nicht gedacht und ich möchte erwähnen, es war eine Erfahrung. Doch, ja und einmal hatte ich mit dem Arzt eine schwierige Erfahrung, weil er mir erzählt hat, äh, als nicht verheiratete Frau hätte ich ja eh keinen Sex, so nach dem Motto. Also das war, das war super weird, das ist ganz komisch. Naja, da bin ich auch nicht mehr hingegangen. Aber klar, das, genau, es gibt ja diese eine Erfahrung hm? und das, das ist dann direkt das, woran ich denke. Ja klar, da habe ich jetzt gar nicht äh, so weit drüber nachgedacht. Ja. Und es geht mir nicht, also ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Personen im, die, die irgendeinen Service anbieten, irgendeine Dienstleistung, was auch immer, dass die nicht dafür bezahlt werden, dass das die freundlichsten Menschen auf der ganzen weiten Welt sind, sondern dass die bezahlt werden, dass die einen bedienen. So. Das äh, fand ich sehr aufschlussreich. Also, nee, ich, kann, ich, das ich auch kann
0: auch jeden verstehen, der, der schlecht gelaunt ist, wenn er mhm. den ganzen Tag irgendwie mit vielen Menschen zusammenarbeitet und dann ähm, vor allem auch Fragen aufkommen wo du dir denkst, ach, das habe ich jetzt schon fünf Millionen Mal insgesamt in meinem Leben erzählt. Dabei steht das genau, also die Antwort steht direkt neben mir in ganz, ganz großen Buchstaben. Kann ja, ich auch nicht. mega nachvollziehen. Und Aber das, das heißt ja nicht, dass man das jetzt hier in so einem Buch, dass man Buch packen
1: muss. Ja. ja. Und es, ich finde, es sind ja wahrscheinlich diese diese Fragen, die man vielleicht zum hundertsten Mal äh, beantwortet. Das habe ich in meinem Berufsleben auch. Das ist das ist ja noch das geringste Problem. Also eine Person aus meinem Umfeld arbeitet in einer Praxis und ähm, was die manchmal erzählt, wie die Leute reinkommen. Da wird dann äh, wird reingekommen, wird die Krankenkassenkarte auf den Tresen geschmissen und gesagt hier. So, was ist das denn für ein Verhalten? Das heißt, hallo, schönen guten Tag,
0: ja, auch ich die bin Leute, so und so, also was soll auch, das? Ja, also, Boah, das naja, wieder. aber Na ja, egal. ich glaube, so wichtig nee. ist der Punkt jetzt auch insgesamt. Nein, aber in das
1: äh, wollte ich mal eben erwähnen. Könnt ihr mhm. bitte alle immer freundlich sein zu Leuten, die euch äh, irgendwie was, mit denen ihr zusammenarbeitet oder wo ihr reinkommt genau. oder was auch immer. das ist auf ah. jeden
0: Fall etwas, ja. was man immer beherzen sollte. Ja,
1: so, so, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Äh, Molly spricht dann ja vor und sagt hier, mein, mein Mann, Arthur Weasley, bla bla, und dann werden die ja auf eine Station geschickt. Und natürlich habe ich das nicht erst jetzt nachgeschaut, oder das ist mir vorher schon aufgefallen, dass diese Station Die Levelin heißt oder so. Boah, das habe ich bestimmt wirklich sowas von verkehrt ausgesprochen, aber ich habe keine Vorstellung davon, wie man diesen Namen ausspricht. Und ich habe das jetzt dann doch, ich habe es gegoogelt, jetzt für die Folge, habe mal geschaut, wer das denn ist, weil manchmal tauchen Namen in den Büchern auf und dann gibt es durch irgendwelche Computerspiele oder irgendwelche Begleitbücher, wie auch immer, so kleine Hintergrundinformationen. Das finde ich halt eigentlich immer ganz witzig, weil das einfach so unnötige Sachen sind, die man dann trotzdem irgendwie äh, sich durchlesen kann. Und dieser Wahrscheinlich der Day ausgesprochen. leveln Ja, genau. Der Gefährliche. Lebte von 1931 bis 1966. Und er ist der berühmteste Quidditch-Spieler der walisischen Mannschaft, den Carfilly Caterpils. Mhm. Und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Da sind wieder irgendwelche Zahlen durcheinander. Er ist auf jeden Fall relativ jung gestorben und wurde in einem Griechenlandurlaub von einer ähm, Chimäre verschlungen. Die hatten wir ja im ja. letzten Kapitel, glaube ich. Und äh, es gibt eine nach ihm benannte Gedenkmedaille, die wird am Ende jeder Spielsaison an den Quidditch-Spieler bzw. an die Quidditch-SpielerInnen der britischen und irischen Quidditch-Liga verliehen, der die, die verwegensten Spielzüge gewagt hat. Also offensichtlich war das ein sehr verwegener Mensch. Und die Station wurde nach ihm benannt, weil dort PatientInnen mit besonders gefährlichen Bisswunden von magischen Tierwesen behandelt werden. Ne? Gibt ja. ja Sinn, wenn man so seine, seinen Tod betrachtet. Ja, also völlig äh, wichtige Informationen. Jetzt wisst ihr auch alle Bescheid. Und bitte schreibt mir nicht. Doch, schreibt mir. wie spricht man den Namen aus? Könnt ihr euch mal melden und mir sagen, wie ihr diesen Namen aussprechen würdet? Weil das verstehe ich nicht. Wir lernen ja außerdem vorher noch, dass Das Personal dort, dass das nicht ÄrztInnen sind, sondern HeilerInnen. Ron hat ja so ein bisschen abfällig dann über die Muggelwelt gesprochen. Ich, ich glaube, da gibt es einfach wenig Einblicke wieder mal, also von der magischen Welt in diese Muggelwelt, wie da so das Gesundheitssystem oder Medizin oder so abläuft. Ja, hast du dir diese Tafeln so ein bisschen durchgelesen, was wo behandelt wird?
0: Ja, also äh, es gibt dann ja einmal Utensilienunglücke, Verletzungen durch Tierwesen, magische Pestilenzen, Vergiftung durch Zaubertränke und Pflanzen, Fluchschäden, Kiosk und Cafeteria. Mhm. Ja.
1: ja. Also gucken, ne? wird alles äh, ganz gut abgedeckt. Genau, also Mrs. Weasley fragt dann, wo sie hin müssen und dann äh, werden sie da äh, hinverwiesen und ähm, Tongs und bad eye wollen erstmal draußen bleiben und Harry möchte auch erstmal draußen bleiben, weil er ja nicht zur Familie gehört, aber Molly zieht ihn halt mit rein, weil Arthur sich ja bestimmt bedanken möchte und so. Also für Harry einfach wirklich insgesamt alles voll die Albtraumsituation. Ähm, naja, Arthur sieht eigentlich ganz gut aus, er liest auch schon Zeitung.
0: Das ne? ist auch guter ist, Dinge, ne? Ja. Also macht einen ganz munteren Eindruck. Ähm, ja. Ist in nein, den Gossip schon. Genau, Sehr es geht dann involviert. so ein bisschen darum, äh, wer, wer denn noch so auf der Station ist. Das sind auch nur zwei andere Leute. Der eine ist jetzt auch anscheinend von einem Werwolf gebissen mhm. worden und möchte auch überhaupt nicht die aufmunternden Worte von Arthur jetzt hören, der auch jemanden kennt, der damit ganz gut leben kann. Kann man also auch so was, was ich
1: sagen würde, ne?
0: Ja, also da kann man auch eigentlich beide Seiten gut <lacht> verstehen. Und dann gibt es eben noch so eine dritte Person, die nicht so richtig sagen möchte, äh, was sie da gebissen hat, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Also da wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man sowas wie eine Schweigepflicht dann hätte, als, als Heiler dann in diesem Falle und äh, das dann eben nicht als Ministerium weiterträgt. Und äh, dadurch könnte man ja auch ihr helfen.
1: Ja, die Situation hatten wir schon zweimal. Ne? Einmal mit Hermine mit ihrem Katzengesicht ja. und dann äh, Ron mit seinem Drachenbiss.
0: Genau, das, das stimmt. Äh
1: es auch schon, ja, ja, aber ja, wobei
0: in der Schule ist es ja noch mal was ganz anderes, finde ich, mhm. ähm, weil also da das waren ja auch Kinder. Und ähm, wenn jetzt in der als also, wenn jetzt ein Kind mit einem Drachenbiss auf in die Krankenstation kommt, dann sollte man auch nachgehen, wo denn der Drache ist, der jetzt hier den, den Armen Ron angeknabbert hat. Mhm. Also, das ist ja dann auch vielleicht eine Gefahr für andere Kinder.
1: Mhm. Aber wie, wie ist das denn hier? Wenn ich jetzt theoretisch von, einer, von, von irgendwas gebissen werden will, von einem Löwen, so, und das wäre offensichtlich zwar kein Hund, es war ein Löwe. Dann müssten doch die Ärztinnen das auch melden, oder?
0: Oder das weiß ich nicht. Da äh, bin ich zu schlecht gebildet. Keine Ahnung.
1: Vielleicht wisst ihr das ja. Ich habe komische Fragen heute. Ja. Ansonsten erzählt Arthur halt eigentlich, dass es ihm gut geht, kann auch schon so ein bisschen erzählen, was in der Zeitung steht von Willy Widdershins, der ja mhm. offensichtlich diese spuckenden Toiletten ähm, manipuliert hat. Mhm.
0: Der aber auch freigelassen wurde, also der wurde ja nicht dafür mhm. verurteilt, sondern ähm, Arthur vermutet dahinter ja so ein bisschen Korruption und dass da Geld geflossen ist. Auf der anderen Seite, äh, im vierten Buch, ist auch Arthur korrupt. Also der hat da ja auch äh, den, ähm, die, die guten Plätze für die Quidditch äh, WM äh, überhaupt hm. nur deswegen ergattern können, weil er von Dudu Backman irgendwie Stimmt. was verschleiert hat. Also. Aber naja. bei Arthur finde ich das okay. Ja, ja. Das äh, ist auch das nicht so. <lacht> 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 mhm. ja. Naja, aber dann, äh, dann werden die Kinder noch mal rausgeschickt und ähm, Tongs und Mad-Eye kommen herein. Und das nutzen natürlich jetzt die Kinder, um das alles zu belauschen. Und da habe ich jetzt auch überhaupt dieses Konzept der Langziehohren das allererste Mal so richtig verstanden. Weil ich dachte, das wäre irgendwie so auch wieder irgendwie etwas, was man was man kaut oder was man irgendwie so einnimmt. Und dann wachsen ganz, ganz lange Ohren daraus. Aber es sind ja einfach nur Schnüren. Kopfhörer. Ja. Also, so mit Direct Monitoring drin. Und dann äh, kannst du dir dann irgendwo hinwerfen. Das hat mich ein bisschen Weiß ich nicht. Also das war so ein, so ein Moment, wo ich dachte, ah, Stefan, da hättest du mal ein bisschen weiterdenken können. Naja, aber dann, man kennt's, ne, also die Kopfhörer sind weiter, muss man erstmal auseinander friemeln.
1: Oh, und das ändert sich auch niemals, ne. Ich kann die noch so, also jetzt habe ich ja zum Glück, also außer jetzt gerade bei der Aufnahme, habe ich ja ähm, kabellose Kopfhörer, ich bin ja mhm. top modern, high-tech, ähm, aber das also, selbst wenn ich das irgendwo aufgerollt habe und ordentlich in irgendeine Seitentasche gepackt, hast, das nee, sollte nie sein, ja. Naja, sie hören dann mit diesen Langziehuhren etwas, was sie nicht hören sollten eigentlich, der Lauscher mhm. an der Wand. Na, sagt man das so? Weiß ja. ich nicht. Glaub wohl. Und zwar sagt Moody ja, also erstmal das der Potter-Junge ein bisschen komisch ist, ist auch nett, und dann sagt er, der Junge sieht Dinge aus dem Innern der Schlange von du weißt schon wem. Natürlich weiß Potter nicht genau, was das bedeutet, aber wenn du weißt schon, wer Besitz von ihm ergriffen hat. Und alle starren ihn entsetzt an. Ja,
0: das ist natürlich ein Schocker, nicht?
1: Ja, oh, auf jeden Fall. Und jetzt, Stefan, sind wir mit dem Kapitel durch und ich finde es witzig, ähm, wir haben ja Fragen und Anmerkungen. Ja. Und wir haben... So viele Nachrichten dazu bekommen zu dem Kapitel, weil die Leute genauso daneben gelegen haben wie ich. Weil ich habe gedacht, dass dieses Kapitel noch etwas anderes beinhaltet. Tut es nicht, Leute. Das ist das Folgekapitel. Also wenn ich jetzt eure Frage nicht vorlese, dann wisst ihr warum. Und ich habe das wirklich erst mit bearbeiten, nach dem Vorbereiten ähm, der Folge jetzt bemerkt, dass ich ja da voll daneben lag. Deswegen muss ich ganz vieles weglassen. Und ich glaube, dass auch so manche Nachrichten, also jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Rikör. Sie schreibt, ich liebe, liebe, liebe das Kapitel. Jetzt weiß ich nicht, meinst du dieses Kapitel oder meinst du das nächste? Das kannst du mir ja mal schreiben. So, das, die Erklärung hat dir jetzt nichts gebracht. Das war wirklich eigentlich nur für die Leute, die uns zuhören. Kommen wir jetzt zu den Fragen und Anmerkungen zu diesem Kapitel, nicht zum nächsten. What Ina Loves möchte wissen, euer Harry Potter Lieblingscharakter bisher.
0: Bisher äh, Lupin, würde ich sagen. Ich finde, find Lupin ist im Grunde genommen das, was Sirius hier sein soll, weil er ist eigentlich wirklich die Vertrauens... Also er, er hätte er hätte eigentlich dieses Vertrauenspotenzial für Harry. Ähm, wir haben ihn ja auch so ein bisschen kennengelernt. Er ist ja so ein bisschen ja, zurückhaltender, hat natürlich auch eine schöne, tragische äh, Background-Story, ähm, die natürlich auch total interessant ist, aber ist auch einfach ein lieber Typ und äh, ziemlich gutherzig und äh, kompetent. Also ich glaube, das ist schon so mit meinem Lieblingscharakter. ist mhm. natürlich lockert, aber hey.
1: Das ist, äh, sagst du jetzt auch für ganz bestimmte Leute, glaube ich. Nö.
0: Der ist schon nö, großartig. Nö. Ich, ich meine, hast du die Outfits von dem mal angesehen, du?
1: Ja. Stilikone.
0: Also bestgekleidester äh, Charakter war ja eh klar. Ne? Also das, ja. da muss man ja gar nicht nachfragen.
1: Ja. Und jetzt immer, wenn ich Jeremy Fragrance sehe, ist das für mich verbunden ehrlich
0: Ja, wer hätte gedacht, dass der auch nochmal irgendwie so eine, so eine steile Karriere irgendwie ähm, auch im Fernsehen jetzt hinlegt. Naja, äh, was ist denn bei dir? Was ist denn dein Lieblingscharakter bis zu diesem Zeitpunkt? Oh, Ginny habe ich natürlich auch noch vergessen.
1: Oh, stimmt. Das ist super schwer, weil ich wirklich auch nur eine, einen Charakter sagen möchte. Und ich schwanke zwischen dreien. Ich sage wirklich betont bisher, weil ach, ja ich nehme... Das ist wie, ähm, wenn, der, wenn ähm, man im Restaurant sitzt und dann ähm, kommt jemand vom Service und möchte deine Bestellung aufnehmen und du schwankst zwischen drei Gerichten.
0: Da hau raus, einfach alle.
1: Alle drei? Neville, ja. Dumbledore, Molly? Hm. Ah, ja. Sorry, ich kann es auch gar nicht.
0: Neville und Molly waren ja auch überhaupt nicht überraschend.
1: Nee, ne? Mhm, Nö. Naemi möchte wissen, wie findet ihr Sirius Verhalten mit der Weasley-Familie?
0: Ja, ist ja so ein bisschen, äh, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, ähm, aber das ist natürlich so ein bisschen die, die ausgestreckte Hand, die jetzt auch dankbar angenommen wird. Also äh, das ist ja ja so ein bisschen die, der, die Friedenstaube jetzt am Horizont, ne? Also die sind ja auch das letzte Mal, als die aufeinander getroffen sind, ähm, eher im großen Streit äh, auseinandergegangen, dadurch, dass da irgendwie die äh, ja Zuständigkeit für Harry eben diskutiert wurde, aber jetzt äh, gibt es eben ein größeres Problem und da hält man natürlich dann zusammen und das ist natürlich, glaube ich, balsam für die mhm. Seelen aller Lesenden.
1: Und ich glaube, vielleicht, vielleicht geht es auch so ein bisschen noch um diesen, um diesen Streitmoment zwischen Sirius und den Weasleys und auch da, das ist ja eine, eine höchst angespannte, furchtbare mhm. Situation. Ähm, ich glaube, dass es äh, leider ganz normal ist, dass man da auch aneinander gerät. Ja, Felix möchte wissen, findet ihr Dumbledores Verhalten gegenüber Harry besonders in dieser Situation unangemessen? Kann ich nichts zu sagen.
0: Ja, ich, ich glaube halt eben, äh, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man jetzt Harry ein bisschen mehr erklärt, aber ich glaube, für das Buch ist es ganz gut, dass da eben nichts erklärt wird, damit man so ein bisschen im Dunkeln gelassen wird und jetzt noch Spannung für das äh, nächste Drittel bekommt.
1: Ich sag nichts. Lukas fragt, warum kann man in Hogwarts nicht apparieren, aber mit einem Portschlüssel reisen?
0: Ja, dann erzähl. <lacht>
1: ähm, wir können da nur in Teilen drauf eingehen, aus Gründen, die wir jetzt noch nicht sagen können. Ich würde sagen, wenn du jetzt grundsätzlich meinst, apparieren, dann würde ich denken, dass Dumbledore als, also beziehungsweise dieses magische sich hin und her bewegen auf irgendeine Art und Weise, dann würde ich sagen, dass ähm, Dumbledore das kurzzeitig stellenweise aufheben kann. Und Lukas möchte wissen, warum tun die Porträts so, als würden sie schlafen? Das ist bestimmt so Keimesklimmer sind. Ach so, ja. Äh, ja, ja. und die Leute reden ja vielleicht auch mehr. Also die, die im Büro sind, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, richtig schlau. Lotti möchte wissen, wie sieht wohl so eine Ausbildung im St. Mungo aus? Anspruchsvoll wie bei den Muggeln? Nee, definitiv nicht. Glaube ich nicht. Ist halt am Ende Zauber. Keine
0: Zaubern. Ahnung, ja.
1: Also vielleicht ist deren Gesundheitssystem auch überlastet, dann ist es furchtbar anstrengend. Aber am Ende ist es halt Zaubern. Ich denke, das Leben ist mit Zauberkraft, Magie schon ein bisschen leichter so allgemein vielleicht. Also außer man wird halt von Voldemort verfolgt, dann vielleicht nicht. Ja. Ein paar Gru fragt, was glaubt Stefan hat Arthur gemacht, als er angegriffen wurde und warum sieht Harry alles? Also das zweite hast du ja schon.
0: ja. Also Arthur hat er äh, hat ja diese Schicht übernommen, ne, von äh, von der Bewachung dieser Tür, diesem Raum, diesem irgendwas, dieser Waffe, also irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ja auch eins der Rätsel, dass man ja irgendwie, wo man ja relativ früh in den Büchern schon drauf gestoßen wurde und was dann wahrscheinlich in den letzten drei Kapiteln aufgelöst wird.
1: Mhm. Mhm, mhm. Donsens möchte wissen, habt ihr auch das Gefühl, dass Madame Pomfrey in Bezug auf Heilen viel krasser ist als alle da? Ich glaube, dass Poppy schon richtig was auf dem Kasten hat. Ich
0: glaube, die sind relativ ähnlich. Also die sind ja wahrscheinlich alle gleich ausgebildet. Ah, Team Poppy.
1: Fähren Susa möchte wissen, ähm, denkt ihr, jeder kann einfach so einen Portschlüssel erstellen oder nur Dumbledore? Sonst könnten ja alle Zauberer und Hexen ständig überall erscheinen, auch vor Muggeln. Ich glaube, dass man, dass man schon magisch sehr talentiert sein muss. Und ich glaube, dass das eigentlich halt auch nicht jeder einfach so darf. So, Ich denke, dass Dumbledore, weil er Dumbledore ist, sich vielleicht manche Sachen ein bisschen
0: zurechtbiegt. Ja, kann gut sein.
1: Leslie schreibt, ich würde so gerne da arbeiten, Medizin und Zauberei, zwei Leidenschaften in einem. Lass dich vielleicht, wenn du im medizinischen Bereich arbeitest, kannst du mir ja vielleicht meine Fragen beantworten. <lacht> Aber ich glaube wirklich, dass das bestimmt sauspannend spannend ist. Ähm, also ich denke, wenn das alles nicht so überlastend wäre, dann wäre sicherlich oder ist sicherlich die Arbeit in einem Krankenhaus auch mega spannend, weil halt so viele unterschiedliche Dinge da passieren, so viele Menschen teilweise sicherlich mit unerklärlichen Sachen irgendwie reinkommen oder mit, keine Ahnung, doofe Unfälle oder was auch immer. Also ich glaube, dass man so viel Unterschiedliches erlebt und ich denke, in diesem magischen Bereich ist das wahrscheinlich noch mal krasser. Mona schreibt was ganz Nettes. Sie schreibt, habe inzwischen alle Folgen mehrfach gehört. Ihr habt mich durch meine Schwangerschaft, Mutterschutz und durchs Wochenbett begleitet und höre euch immer noch, wenn das Baby schläft. Weiter so, ihr seid klasse. Das freut mich. Vielen freut Dank. Ich. Dankeschön. schön Regeln, Zauberer, normale Erkrankungen und Verletzungen selber? Oder gibt es dafür auch ein
0: Hospital? Ja, ich denke, so ein paar äh, Haushaltsmittelchen äh, wird wahrscheinlich äh, jeder zu Hause haben. Und dann für die größeren Verletzungen. Also, es gibt ja dann eben auch diese Auflistung: ne? ähm, Flugschäden, Vergiftung durch Zaubertränke und Pflanzen, äh, magische Pestilenzen, Verletzungen durch Tierwesen und Utensilienunglücke. Also wenn es da dann irgendwie ein bisschen brenzlicher wird und man sich mit den, ja, mit den offensichtlichen Sachen nicht helfen kann, dann geht man halt ins Krankenhaus. Ne? Mhm. Also Das Reisen geht ja auch relativ schnell. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall auch ans Floh-Netzwerk angeschlossen. Und ähm, ja, apparieren kann man wahrscheinlich auch dahin. Von daher ist das ja braucht es ja auch eigentlich nur ein Krankenhaus. Ich finde es ein bisschen interessant, dass man dann, doch, also es wird ja auch erklärt, dass das jetzt hier in London ist und so und warum, aber dadurch, dass man apparieren kann, braucht es das ja eigentlich gar nicht und dass man durch Kamine reisen kann. Naja, ist ja egal.
1: Achso, dass die Kinder jetzt näher dran sein sollen sozusagen. Oder nee, dass, was das,
0: dass das Krankenhaus da überhaupt hingesetzt wurde.
1: Ja, ach, keine Ahnung, vielleicht ist das wieder so ein Hauptstadtding oder so.
0: Ja, ja. naja.
1: Ähm, ich glaube, sowas wie ein Finger schneiden oder ein Zahn ausschlagen oder so, das kann wahrscheinlich jeder zu Hause. Aber vielleicht ja auch eigentlich Knochenbrüche, vielleicht aber auch nicht. Hm. Anne schreibt, habe es damals sehr gefeiert, noch ein magisches Versteck in der Muggelwelt kennenzulernen. Ja, ich finde, das ist, das ist, einfach immer so dieses Coole, dass das so versteckt ist. Das macht auch so ein bisschen diese Magie aus. Es ist halt vor den, eigentlich vor den Augen aller, aber halt versteckt. So. Und, ich glaube, das ist auch für Kinder einfach so cool, diese Vorstellung, ey, da ist noch so eine versteckte Welt in unserer Welt. Das mhm. macht es irgendwie so besonders. Say Silver schreibt, gibt es eigentlich auch Psychotherapie, Psychiatrien in der Zauberwelt? Nein, glaube ich nicht. Ich finde, die sind ja oft sehr weit zurück in bestimmten Dingen, Lebensweisen, wie auch immer. Und auch bei sowas denke ich, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht vielleicht machen die so oberflächliche Sachen wie, hey, dann kriegst du hier so einen äh, Glückstrank, dann geht's dir wieder gut oder so. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es sowas in dieser Welt gibt. Und das ist alles <lacht> sonst zum nächsten Kapitel. Witzig, aber ich bin so froh, dass es den anderen auch so geht. Dann, äh, Das heißt nämlich, ich bin auf jeden Fall immer noch ein Potterhead, weil wenn alle anderen Potterheads sich auch vertun oder viele, ist das gut. Mhm. Ja. Äh, das waren also alle Fragen und Anmerkungen. Top und Flop.
0: ja. Ist, glaube ich, eine neue, neue Sache bei, bei mir aufgetreten, weil ich habe bei Top und beim Flop eigentlich die gleichen Personen. Oh, okay. Ähm, und zwar habe ich eigentlich äh, Sirius und äh, Molly bei sowohl top und flop, weil, oder beziehungsweise beim Flop sind es alle Erwachsene. Weil ich finde. Erstmal top Sirius und Molly für die Situation, dass sie da irgendwie ähm, sich wieder vertragen und auch direkt füreinander da sind, sobald es dann irgendwie ja ernst wird. Beim Flop finde ich Sirius, haben wir ja schon vorhin so ein bisschen besprochen, dass er da ja irgendwie Harry Sorgen nicht so richtig ernst nimmt, aber auch alle anderen Erwachsenen eigentlich. Weil ja immer gerne, und man kommt das dann ja doch ein bisschen mit, über Harry reden, aber jetzt nicht wirklich mit Harry. Und äh, Harry hat ja das große Problem, dass ihm einfach gar nichts gesagt wird. Und er hat da große Probleme und spricht man auch sogar mit dem einen oder anderen darüber. Ihm wird aber nicht so wirklich geholfen, er wird viel im Dunkeln gelassen. Vielleicht hat das Gründe, aber auch die Gründe könnte man ja irgendwie ihm erzählen oder vielleicht, wenn das dann stimmt, dass irgendwie äh, Voldemort und Harry irgendwie so in die Gehirne des anderen so switchen können. Vielleicht ist das dann auch zu unsicher, dass, dass vielleicht auch Harry alleine schon weiß, dass er eben irgendwie, also dass die anderen das wissen und so und deswegen nicht mehr erfährt. Aber das ist schon, also ja, das finde ich so ein bisschen blöd. Deswegen ist mein Flop alle Erwachsenen. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich finde es auch, <lacht> abgesehen davon, dass das jetzt so eine komische äh, Wahl jetzt bei mir ist, finde ich aber auch ziemlich schwierig, in dem Kapitel ja. Flops so richtig auszumachen.
1: Ja, weil ich einmal denke, oh Gott, das ist so eine stressige Situation für alle, ungewohnt, äh, schrecklich, ich weiß es nicht. Ich habe übelst oberflächliche Tops und Flops. Top und Flop. Top habe ich Sirius. Bisschen aus Mitleid. Bisschen, weil ich denke, dass er mhm. sein Bestes gibt. Das ist halt vielleicht jetzt nicht so gut. so, Aber es ist auch viel Mitleid. Und weil er im Grunde sich richtig verhalten will, glaube ich. Ja. Also, und er macht ja auch nicht alles falsch. Also er macht ja auch Dinge richtig. Mhm. Flop. Habe ich den Bruder, der seinem Bruder die fressenden <lacht> Schuhe geschenkt hat? Ja. Ist nicht. Was soll das? Das ist richtig gemein. Klärt doch Sachen mit Worten. Das muss doch nicht sein. Er hat bald einfach keine Füße mehr. Ja, und ansonsten, du hast ja vollkommen recht mit dem, was du sagst. Also sie reden ja über ihn, das bedeutet, ihn ist ja eine Problematik bewusst, dann wäre es ja richtig, mit Harry zu sprechen. Ja. Aber oh, weißt du, der Mollys Mann lag vielleicht irgendwie da schon halb tot und musste jetzt gerettet werden und Sie wurden angegriffen. Das ist ja nicht nur das Private. Das ist ja auch, dass wieder ein Ordensmitglied angegriffen wurde. Und ja, deswegen, du hast recht. Aber ich habe halt trotzdem den, den Schuhmenschen genommen. Das, das, ich denke, heute sind die Rollen getauscht. Zumindest was einen Flop betrifft. Weil das, das ja, werden die Leute du, bei mir dass nicht ein denken. ein bisschen
0: verkopfter ist und die Leute da ja. Probleme haben. Aber es ist auch wirklich ein schwieriges Kapitel, um da jetzt ja. einen Flop wirklich äh, für die Person oder für uns jetzt irgendwie zu finden. Naja, ja. kommen wir zum Ausblick, wie denn das kommende ja. Kapitel sein wird. Wie heißt denn das kommende Kapitel?
1: Weihnachten auf der geschlossenen Station.
0: Bedeutet ja, dass es wahrscheinlich Arthur schlechter gehen wird. ne? Also mal gucken, wie das dann so wird. Aber Weihnachten wird natürlich gefeiert. Also so ein bisschen Wohlfühlkapitel wird es ja trotzdem sein. Vielleicht kann Arthur dann nach der geschlossenen Station dann doch auch wieder entlassen werden. Vielleicht war es nur so ein, so ein kurzes Tief, durch das er geht. Aber ich denke, diese, diese ganzen Weihnachtskapitel sind ja eigentlich relativ, äh, relativ harmonisch immer und Wohlfühlkapitel. Äh, ich denke auch, dass das in diesem Buch nicht anders sein wird. Aber das Größte, was ja immer noch da drüber schwebt, ist halt eben Neville und Nevilles Eltern. Ich glaube, vielleicht zu Weihnachten trifft man dann vielleicht Neville sogar noch mal ein bisschen eher im Krankenhaus an, als jetzt äh, 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 ich, Das ist so ein bisschen das ungute Gefühl, das mich wahrscheinlich dann beim Lesen mhm. beim nächsten Kapitel die ganze Zeit auch wieder begleiten würde, weil das, das hatte ich jetzt auch schon. Mhm. Das ganz, also ich glaube, das wird einfach unangenehm für alle. Und mhm. ja, mal gucken. Mal gucken, wie es da nächste Woche wird. Ich freue mich auf jeden Fall dann auch nächste Woche mit dir über dieses Kapitel eben sprechen zu können. In der Zwischenzeit könnt ihr euch natürlich alle alten Folgen von uns auch gerne anhören und Bewertungen hinterlassen. Natürlich am liebsten fünf Sterne. Und wenn ihr das bei Apple hört, könnt ihr auch eine liebe Bewertung in Form von einem Kommentar hinterlassen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, Nadine.
1: Ja, genau. Bis dahin.
0: Bleibt Porträs. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods